Lo que he visto es que aquí um, falta muchísimo papel higiénico, o sea que no se encuentra en ningún lado. Pero eh, en Italia me han dicho que lo que falta es, a ver cómo te lo digo en español, porque no sé cómo se dice en español. Dilo en italiano. Eh, a ver si lo conoces. Lievito, ¿sabes qué es? No tengo ni idea. Eh, espera que lo busco. <risa> <risa> Lievito sí. en español es levadura. Ah, eso me, me contaron que también falta en Dinamarca, por ejemplo. Ah, ¿ves? Y, <risa> Para y las bueno, pizzas. Y... Sí, eso es. O sea, le estaban comentando y decían que, que falta levadura en los supermercados y yo que me, me quedé flipando. Qué bueno. O sea, dije, ¿en serio? ¿Pero por qué falta levadura? Ah. Y claramente, o sea, no, no lo pensé enseguida en y luego pensé, claro, es que la gente, o sea, es muy típico en Italia hacer pizza, pan y eso. Italia es el centro de la pandemia en Europa en estos momentos. Ayer registraron un récord de muertes que supera los de China llegando a los 3.000 fallecidos por el virus COVID-19. A pesar de las medidas implantadas por el gobierno italiano para frenar la expansión del virus, el número de enfermos no para de aumentar y los hospitales italianos están a punto de colapsar. Los médicos y los enfermeros tienen que verse en la tesitura de decidir quién vive y quién muere. Los pacientes más mayores no tienen prioridad, mientras que los más jóvenes son los que suelen recibir cama porque tienen más posibilidades de sobrevivir al virus. En este episodio del Teléfono Rojo vamos a hablar con Elisa Tasca, periodista italiana que vive en Madrid, la cual lleva atrapada en España unas semanas sin poder volver a su pueblo, en Veneto. Bienvenidos al Teléfono Rojo. Bueno Elisa, eh, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Ahora estoy bien, estoy un poco cansada por todo el tema del encierro, pero es lo que hay, así que, bueno, más o menos ahora estoy bien, un poco cansada, pero bien. La situación en Italia es bastante preocupante. Ayer se superó a China en número de muertes y esta semana se alcanzó un pico de 475 fallecidos por coronavirus en un día. Eh, mira, mi familia y mis amigos están bastante preocupados. Quién es más, quién es menos, pero más o menos a todos les está afectando claramente. Todos me dicen que están respetando las órdenes del gobierno, eh, porque como has dicho tú, la situación en Italia es alarmante. Y bueno, por ejemplo, ayer eh, llamé a una amiga mía y, y me contó que, bueno, que su padre ahora está en cuidado intensivo en el hospital de Bérgamo. Uh, se contagió hace unas semanas y, y bueno, lleva allí bastante días, la verdad. Me ha dicho que um, está mejorando, pero en el único mensaje que pudo enviarle, le escribió, esta es una, una guerra. Al principio puedo decirte que nadie estaba tan consciente de lo que iba a pasar. Los primeros días la gente, la gente seguía yendo a tomarse el aperitivo y, y eso. Creo que puede ser interesante eh, explicar que, bueno, que cada día, más o menos sobre las 6 por la tarde, la protección civil en Italia hace recuento de todos los casos totales que ha habido. Um, y, y bueno, nos proporcionan el número de, de contagiados, de, positivo, de casos positivos y de, falleci de fallecidos. Y um, hay un periódico italiano que se llama Il Post, que um, está explicando muy bien en estos días 
que tenemos que tener cuidado con los datos que nos proporcionan. No porque no sean verdad y, y no porque no podemos confiar en estos, pero no lo podemos hacer totalmente. Eso porque muchas veces se trata de datos que son incompletos porque no todas las regiones igual consiguen um, cada día hacer recuento de, de los casos uh, positivos de los fallecidos. Así mm. que probablemente uh, ellos piensan que hay como... O sea, el número de los contagiados puede ser cuatro o cinco vez, veces más de lo, que, de lo que sabemos hasta ahora. Y eso porque muchas personas igual mmm, están contagiadas pero no tienen síntomas. ¿Y el número de muertes? Y sí, y lo mismo pasa también con, con el número de muertes. O sea que probablemente lo que dicen es que no aparecen todas en las estadísticas oficiales porque mucha gente igual ha muerto en casa o ha muerto antes de que se le hicieran las pruebas. Y, y no se sabe si han muerto por enfermedades anteriores o simplemente por, yo qué sé, por la gripe o uh, por el COVID-19. Eh, ¿Ha sido adecuada la actuación del, del gobierno italiano? Eh, sí no. O sea, yo creo que la respuesta fue rápida cuando mmm, se registraron los primeros casos pero luego uh, actuaron muy tarde, o sea, mm, yo creo que desde ese momento ya tenían que aislar uh, las regiones, tenían que hacer más controles y, y eso no se hizo. Se esperó hasta más o menos, el primer caso se registró el 20 de febrero y lo anunciaron el 21 más o menos. Y um, hasta el 7 de marzo se esperó para cerrar Lombardía. Y, y bueno, y dos días después se decidió el cierre de toda Italia, o sea que toda Italia se convirtió en zona roja, y, pero eso claramente, o sea, llegó como una semana y media, más o menos dos después, y, y eso, claro, tenía que decirse un poco antes, en, en mi opinión. Um, ahora, de hecho, creo se está hablando que en estos días probablemente van, uh, va a haber algún, um, aún más uh, restricciones, y bueno, o sea, hay de verdad, hay patrullas por la calle, también en los pueblos súper chiquitos como donde, donde vivo yo, en Véneto, hay patrullas por la calle que piden la autocertificación si sales de casa para ir a, al supermercado o, o yo qué sé, para ir a trabajar, si tienes que salir a sacar el perro por la calle, tienes que eh, traer contigo siempre la certificación, así que... Así que yo creo que estos controles son necesarios ahora y, y bueno, y todo tienen que tomárselo en serio. Eh, aún así, hay algunos políticos irresponsables como Matteo Salvini, el líder de la Liga Norte, que ha tratado de sacar rédito político de todo este, de toda esta, de, de la pandemia, ¿verdad? Eso sí, o sea, siempre, siempre lo ha hecho. Bueno, igual para algunas personas lo está haciendo bien, para mí no. Y bueno, él empezó desde, o sea, enseguida cuando empezaron los casos um, de, de coronavirus en, en China y luego cuando uh, se descubrió el primer caso en Italia, uh, dijo que había que cerrar todas las fronteras. Pero sí, esto siempre lo ha, lo ha hecho y la polémica es que sigue haciendo campaña electoral también en una crisis como esta. También es verdad que la polémica, o sea, sí, sigue en pie, pero pero pasa en segundo plano, o sea, no, la, la gente ahora está hablando mm. sobre todo de coronavirus y de cómo le afecta a la vida cotidiana y Salvini es un mm. problema menor, menor por así mm. decirlo ahora. 
Eh, ¿Cómo ha afectado precisamente a la vida cotidiana el coronavirus en tu pueblo? Y quería saber, o me interesa, si ha habido un cambio de, de mentalidad desde el principio de la epidemia hasta ahora. Bueno, lo que te puedo decir es que, a ver, en mi pueblo, mmm, no sé, o sea, son muy pocos, son como unos miles de habitantes <risa> y no hay prácticamente nada, o sea, hay un, un bar y una, un kiosco de periódicos y ya, eh, la gente allí es muy mayor, así que, o sea, lo que me cuentan es que si sí, no hay, hay muy, muy poca gente por la calle. Por lo que se refiere a la mentalidad, pues mira, no sé, en mi pueblo, no sé decírtelo la verdad, pero en general en Italia me parece que ahora hay más confianza en las instituciones. Uh, como te dije antes, o sea, hay, la gente está interactuando mucho más también en las redes sociales. Hay una revista italiana, Utrend, que publicó justo ayer un análisis sobre el seguimiento en las redes sociales de, del, del presidente del gobierno y del ministro de Sanidad. Y es muy interesante porque la gente les está siguiendo muchísimo y también la comunicación de los dos ha cambiado mucho. O sea, si antes veías un vídeo más institucional sobre ellos que te explicaban el coronavirus y las medidas tomadas, al final ahora están como publicando más vídeos donde hablan directamente con la gente. Y bueno, y también otra cosa que ha cambiado es que hay mucha más disciplina que antes. O sea, la mayoría de la gente de hecho está, está respetando las normas y las restricciones del gobierno. Aunque sigue habiendo gente que se pasa totalmente de eso, pero son la minoría. Y creo que esta disciplina, o sea, por un lado es positiva, pero por otro lado se ven también casos extremos. El otro día estaba viendo un telediario italiano y había una pareja sí. que estaba yendo junto al supermercado y el periodista empezó a regañarle diciéndole que tenían que mantener la distancia de seguridad y todo eso. O, por ejemplo, hay gente que grita de los balcones a la gente que ve por la calle y le dice que, que tiene que, que volver a casa porque, porque tiene que hacer la cuarentena. O sea, son cosas un poco, son casos un poco extremos que nos hacen como un poco más intolerantes e intransigentes del uno con el otro. Tú ahora mismo estás en Madrid. Eh, ¿Has tratado sí. o vas a tratar de volver a, a Italia para estar con tu familia? Eh, mira, a finales de enero compré los vuelos para ir a Italia en Semana Santa, pero claramente ahora no puedo hacerlo. Eh, me cancelaron el vuelo de ida, eh, la vuelta todavía sigue allí, pendiente, pero o sea que claramente no voy a ir. Um, cuando explotó todo el caso de coronavirus en Italia, eh, era, que era más o menos el, era el 21 de febrero, y me acuerdo de esta fecha porque fue el cumpleaños, el cumpleaños de mi mamá. Y, y, y nada, o sea, que en ese momento yo no pensaba que la situación podía ser tan grave. Luego, con el pasar de los días, seguía viendo uh, que era lo mejor que hacer. Eh, y bueno, la verdad es que, mm, o sea, por un lado quería irme porque quería quedarme con mi familia y, y bueno, y, y estar con ellos. Pero por otro lado, yo tengo mi vida aquí, tengo mi máster, tenía que seguir las clases, hacer mis ejercicios y eso, y, y no quería perder todo. Cuando se detectaron los primeros casos aquí en España, ya empecé a entender que, que lo mejor 
era quedarme aquí porque no, no quería poner en riesgo ni mi salud ni la salud de los otros eh, y tampoco de mis familiares en Italia. O sea, yo pensé igual, yo qué sé, yo estoy enferma, o sea, tengo el virus, pero no me doy cuenta porque no tengo síntomas y voy allí e infecto a todos. O sea, ah. esto no quería hacerlo. Así que decidí quedarme aquí. Creo que ha sido la decisión mejor. Y, y bueno, y voy a volver cuando todo esto se acabe, que espero pronto. Y, y, y nada, y cuando podré viajar sin riesgo para, para la salud de nadie, tampoco para la mía. ¿Cómo está tu familia? Mi familia está bien. Eh, mi, mi padre, mi mamá, mi, mi hermana y su marido trabajan, siguen trabajando. O sea, todos trabajan un, juntos en una empresa que tiene mi padre de, de, de pinturas. Y mmm, todo sigue trabajando, menos que mi mamá que puede quedarse en casa. Igual de vez en cuando va si necesitan ayuda, pero, pero no. Y, y nada, o sea, ellos están bien. Uh, mi padre me ha dicho que ahora, bueno, que sigue trabajando, pero un poco menos, porque claramente la gente no puede salir de casa. Y, y muy po hay muy pocos clientes, hay más empresas que piden uh, material. Pero de los clientes que hay, me ha explicado que, que ha puesto como una, unas normas y deja entrar en la tienda solo una persona a la vez. Mm. Y, y tienen que mantener siempre la distancia de seguridad. Mm. Hace unos días empezó a llevar mascarilla y de vez en cuando los guantes, cuando, cuando pueda. Eh, ¿Para ti cómo es estar en la distancia mientras todo esto está ocurriendo en tu país? Pues mira, al principio intenté mantener una actitud bastante positiva porque estaba convencida de que todo se iba a resolver pronto, a solucionar pronto. Pero cuando la situación fue empeorando, empecé a preocuparme un poco más. O sea, muchos familiares míos son mayores y claramente están en esa parte de población más en riesgo. Y esto me preocupó mucho. Además, uh, yo creo que sufrí mucho um, cuando cancelaron todos los vuelos a Italia. Ese fue uno de los momentos más difíciles para mí porque yo me sentí totalmente atrapada aquí. O sea, es un país, España es un país que quiero, pero no es mi país, ¿sabes? Y toda mi familia está en Italia. Así que eso fue un poco un momento, un momento muy, muy duro, porque en, hasta ahora no tengo mm, posibilidades para volver. Eh, y, y bueno, o sea, me sentí y sigo sintiéndome un poco sin posibilidad de hacer absolutamente sí. nada. Solo espero que no pase nada, porque claramente no, no sabría cómo volver. Pero bueno, o sea, la distancia así ha sido un problema para mí, ha sido un problema también para mi familia. Porque claramente, o sea, yo me preocupo para ellos, pero ellos se preocupan también por mí. Y mmm, claramente me gustaría estar cerca, estar con ellos, pero ahora no se puede. Y bueno, o sea, tratamos simplemente de hablar todos los días y, y no hablar simplemente o solo de coronavirus y hablar de otras cosas. Así sí. que esto es lo que estamos intentando hacer. Que la vida es más que coronavirus al final. Una de las cosas que más eh, teme eh, es el impacto que esto puede tener en la economía. Sí. Por ejemplo, hablando con mi papá, lo que más uh, le da miedo es que la situación vuelva a ser la misma de 2008. Y como siempre, eh, los sectores más afectados serán los autónomos. Sé que el gobierno italiano adoptó hace unos días un decreto 
que se llama Cura Italia, eh, eh, ha intentado con ese decreto en plan suavizar el impacto del coronavirus en Italia y sobre todo en la economía. Así que están tratando de, de ayudar al sector uh, sanitario y um, creo que van a dedicar um, unos millones. La, la medida en total prevé unos 25.000 millones. Algunos están destinados, por ejemplo, para la construcción de hospitales temporáneos o, uh, por ejemplo, para comprar algunos recursos sanitarios que necesitan o para nuevos empleados en los hospitales también. Pero... Por otro lado, hay también ayudas a las empresas y, y a las familias. ¿Qué, ¿Qué hay de la medida eh, de los 600 euros a los autónomos? Sí, y hay, o sea, de, entre estas medidas, um, este gobierno ha pensado también en ayudar a toda la parte, o sea, esta parte de trabajos autónomos o, por ejemplo, estacionales. Y se prevé que en el mes de marzo recibirán unos 600 euros. Y bueno, una medida es que um, se han suspendido todos los despidos um, desde la entrada en, vi en vigor del decreto hasta los 60 días después. Lo que está claro es que esto es solo para este periodo de, de crisis, sí. no es algo que vaya a durar, ¿no? Eh, a lo mejor, no sé, más tiempo. No, o sea, esto es, se, se ha hablado mucho de esto. Estos 25.000 millones, o sea, claramente no pueden uh, solucionar toda, claro. toda, todos los problemas económicos que está provocando este, esta crisis y tampoco um, son suficientes si la crisis va a... A ampliarse como ya, ya se está hablando, claro. o sea, en estos días ya se está hablando de que probablemente la, las escuelas van a, no van a abrir claramente el 3 de abril porque no, no, se, no se para todo esto en una semana y, sí. pero también las empresas o sea, la gente hasta que no haya seguridad de que ya no hay riesgo de contagio pues todos se quedarán en casa y, y las empresas no van a volver a abrir, o sea, las que están cerradas ahora no pueden volver a abrir. ¿Para ti es un alivio que toda tu familia trabaje en la misma empresa o lo contrario? Eh, no, lo contrario. O sea, mm. lo que me da miedo... Uh, por un lado, estoy feliz porque, bueno, se ven todos los días, ¿sabes? Nunca están solos y pueden ayudarse y eso. Pero por otro lado, sé que, que trabajan todos juntos y si uno se contagia, se contagian todos. Y es, espero que este, este no, no vaya a pasar, pero claro, o sea, es una posibilidad. Y, y bueno, y esto me preocupa un poco, pero a ver, me han dicho que puedo quedarme tranquila, que están intentando tomar todas las medidas posibles para, para evitar uh, contagios. Así que bueno, o sea, que no quiero, no quiero pensarlo ahora. ¿Crees que esta crisis puede acarrear? ¿Algún problema o algún tipo de peaje a nivel psicológico a los ciudadanos y a las familias italianas? Bueno, esto seguramente. Y creo que no es simplemente un problema de las familias italianas, sino de, la, de las españolas y de las de toda Europa. O sea, que este, esta crisis seguramente tendrá consecuencias muy fuertes eh, en todas las familias. Creo que el miedo, la ansiedad que estamos pasando en estos días eh, no va a desaparecer de un día al otro. O sea, en el momento en el que nos dicen, vale, podéis salir a la calle, ir uh, a la universidad o a trabajar, mm, no va a desaparecer todo lo que hemos vivido en semanas o un mes, porque no sé cuánto va a durar todo esto. 
yo creo que o sea, lo más difícil es tratar de convivir con esta incertidumbre pero a ver, o sea, yo espero que todo pueda volver a la normalidad con un poco de tiempo, necesitamos un poco de tiempo pero a ver, ¿qué pasa? Aún así, entre tanto dolor, entre tanta incertidumbre, eh, hay ciertos momentos de felicidad también. Ay, pues sí. Bueno, eh, se, han, se han hecho muy virales los, eh, los vídeos de la gente, de los italianos que cantan de los balcones de todas las ciudades. El primer vídeo que, que vi fue el vídeo de, de un señor en Siena que empezó, empezó a cantar de su balcón, era, era por la noche. Y, y nada, y luego de repente lo siguieron todos y para mí fue súper emocionante. O sea, cada vez que veo este vídeo empiezo a llorar y, y no me lo puedo creer, en serio. O sea, no sé por qué me afectó tanto, pero a ver, me, me impactó muchísimo. Y, y luego, bueno, empezaron a cantar en todas las ciudades, en Turín, en Nápoles y eso. Y creo que esto es un momento de felicidad para todos. Lo hacen todos los días. Al principio empezaron a hacerlo a las 6, pero ahora o sea, veo vídeo de todo el día, cantan todo el día, así que... Y, y bueno, también, o sea, los momentos felices también en la vida cotidiana, como cuando puedes, no sé, llamas a tus amigos o llamas a tu familia. Esto de volver a tomar como algo muy tradicional, que es llamar a la gente y no simplemente escribir por WhatsApp sí. o enviarnos notas de voz de 10 minutos, que no vas a escuchar nunca, pues eso de volver a llamar es súper importante. Y sobre todo con la gente mayor, o sea, eso ya sabes que están súper felices cuando lo haces, así que yo creo que estos son los momentos más, más importantes y que a veces, o sea, a veces igual no le damos mucho valor. ¿Cómo te imaginas el futuro de Italia mm. después de esto? A ver, lo que me imagino yo es que habrá un poco más de unidad en Italia. O sea, mm, mm. lo estoy viendo no simplemente de estos vídeos, pero en general de lo que me cuentan. Como que hay mucho más, mucha más solidaridad entre la gente, hay mucha más eh, unidad entre las personas. Mm, la solidaridad en Italia nunca ha faltado, la verdad. O sea, yo estoy, soy muy crítica con, con lo que pasa en mi país, sobre todo a nivel político, pero en general, o sea, creo que a nivel de sociedad nunca ha faltado solidaridad entre la gente. Pero esto está ayudando muchísimo a, a unir las personas y, y bueno, creo que puede tener consecuencias positivas para, para la gente. Así que espero que esto pueda ser algo, algo positivo de todo lo, el sufrimiento que estamos pasando y que está afectando a, bueno, ya a casi todo el mundo prácticamente. Pues muchísimas gracias, Elisa. Gracias a ti. Y bueno, espero verte pronto. Sí, igualmente. <risa> espero verte pronto y también espero que puedas volver pronto a casa. Ay, bueno, eso sí, lo espero. A ver cuándo pasa todo eso. Chao. Chao. Chao, chao. En los próximos días es probable que Italia alcance el pico de infectados y que, por fin, la curva, la famosa curva, 
se aplane de una vez por todas y los casos de coronavirus empiecen a reducirse, al igual que las muertes. Pero el coste de lograr frenar la pandemia puede ser muy elevado, a nivel económico y a nivel humano. Gracias por escuchar el teléfono rojo. Chao.